0: Wir wollen aufschlagen zum Römerbrief des Apostels Paulus. Wir fahren ja fort in unserer Predigtreihe über diesen wunderbaren, wichtigen Brief und sind in Kapitel 13. Römer 13, die ersten sieben Verse. Nummer 13, 1-7, hört das Wort Gottes. Jedermann ordnet sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen Böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht, an dem der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt er ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gibt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt. Wir haben heute einen spannenden Text hier vor uns im Römerbrief des Apostels Paulus. Einen spannenden Testfall, könnte man sagen, ein Testfall des christlichen Glaubens oder also des christlichen Lebens, der Heiligung, ein Testfall unserer Bereitschaft, unsere Leiber und Leben hinzugeben an Gott als ein lebendiges Gott wohlgefälliges Opfer, wir erinnern uns, das ist die Überschrift über Kapitel 12 und damit die Überschrift über den ganzen zweiten und praktischen Teil dieses Römerbriefs. Und auch das, auch diesen Text, den wir uns heute anschauen, diese Verse wollen wir wieder einordnen in den, in den Zusammenhang. Das sind bekannte Verse, hier in Kapitel 13 am Anfang sehr wichtige Verse, Verse über die ganze Doktorarbeiten geschrieben wurde oder ganze Abhandlungen, und Bücher geschrieben und ganze christliche Staatstheorien wurden entworfen an, aufgrund dieser Verse, das sind wichtige Verse, wie wir als Christen, wie die Kirche umzugehen hat mit der Obrigkeit, mit der staatlichen Gewalt. Aber manchmal werden selbst diese Verse oder vielleicht gerade deshalb diese Verse auch aus dem Kontext rausgerissen als abstrakte und absolute Aussagen ohne Zusammenhang. Wir wollen sie verstehen im Zusammenhang mit dem Römerbrief, das heißt in diesem Fall im Zusammenhang mit unserer eigenen christlichen Heiligung, in unserem Leben als Gläubige. In der welt Wir haben gehört, der ganze Teil 2 vom Römerbrief, die Heiligung, wie wir leben sollen als Christen, das hat viel zu tun mit Gut und Böse. Diese Kategorien Gut und Böse, mit denen hantiert der Apostel Paulus hier schon die ganze Zeit. Immer wieder begegnen sie uns. Wir haben gehört, Vers 9, das Gute zu tun, das Böse zu lassen, also nicht zu tun, das Böse sogar zu überwinden mit dem Guten. Das ist eigentlich die Überschrift über Heiligung, über das christliche Leben. Traditionell können wir auch sagen, Heiligung oder das christliche Leben fassen wir oft zusammen unter der Überschrift gute Werke tun. Auch da derselbe Begriff. Und diese zwei Begriffe, also gut und böse, was das eigentlich ist, wie das eigentlich aussieht, diese Kategorien, das ist nicht willkürlich. Das ändert sich auch nicht ständig, das ändert sich nicht mit der Zeit. Der Maßstab ist objektiv, er ist bleibend, das ist Gottes Maßstab. Und was sollen wir tun? Wir haben gehört, Im Prinzip ist das nicht so kompliziert. Wir haben gehört schon, das Doppelgebot der Liebe, vor allem nur ein paar Verse zurück. Wir sollen Gott lieben und den Nächsten lieben. Den Nächsten lieben wir uns selbst. Und wenn wir eins gelernt haben, dann hoffentlich das, Gott zu lieben, wie Paulus sagt, wie Jesus sagt, das erste und wichtigste Gebot, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben, wie uns selbst. Das ist kein Gegensatz und das ist schon gar kein Entweder-Oder. Es ist nicht, wie manche denken, ungeistlich irgendwo andere Menschen zu lieben. Das ist nicht so geistlich, es ist halt rein menschlich. Und nur geistlich ist es, Gott zu lieben. Im Gegenteil, wir können gar nicht fromm daherkommen, fromm behaupten, dass wir Gott lieben, Gott über alles lieben, wenn wir nicht auch unseren Nächsten lieben, wer auch immer das ist. Besonders uns Reformierten, sage ich jetzt mal, als reformierte Kirche, wo wir ja sind, uns Reformierten sollte das bekannt sein, dieser Zusammenhang bekannt sein. Das christliche Leben findet nicht statt, nicht nur statt zwischen Gott und mir, zwischen mir und meinem Jesus. Es findet nicht nur statt in der Gemeinde, es findet nicht nur statt sonntags. Wir leben das christliche Leben in der Welt und in der Welt soll sich unser Glaube zeigen, soll sich unser Glaube bewähren. Das ist nicht weniger geistlich, als das, was wir sonntags tun. Gerade wir Reformierte haben doch eine Lehre, eine klare Lehre, biblische Lehre und Vorstellung von dem, was wir Gottes Vorsehung nennen. Das heißt, wir glauben, dass Gottes Vorsehung, Gottes Wirken sich erstreckt auf alles, was passiert in der ganzen Welt um uns herum. Gott ist derjenige, der mir eine Familie gegeben hat oder mich in eine Familie gestellt hat, der mir Eltern gegeben hat, den ich mir übrigens auch unterordnen soll, Deshalb soll ich sie lieben, deshalb soll ich meine Eltern lieben und dadurch Gott und damit Gott lieben. Gott ist derjenige, der mir meine Arbeitgeber gegeben hat, wo ich mich auch unterordnen muss und soll. Gott ist derjenige, der mir meine Nächsten gegeben hat, wer auch immer das ist, der mir gerade begegnet. Gott ist derjenige, der mir sogar meine Feinde in den Weg stellt, in seiner Vorsehung. Gott regiert über all diese Dinge, Gott hat sie in der Hand, Gott orchestriert sogar all diese Dinge Er regiert souverän über diese Welt, diese Weltordnung, damit sie eben nicht aus den Fugen gerät, trotz der Sünde. Dass das Böse nicht überhand nimmt, dass das Böse nicht am Ende siegt und gewinnt, wie es ja denkbar wäre, theoretisch. Gott hält alles im Schach und er lässt das Gute triumphieren am Ende. Vielleicht nicht immer, wie wir es uns wünschen, nicht immer in diesem Leben, in dieser Zeit, wie wir es gerne hätten, aber ultimativ, ganz sicher. Vers 19 haben wir gehört, sein ist die Rache. Gott wird vergelten den Bösen, er wird richten eines Tages. Das dürfen wir schon ihm überlassen. Gott weiß, was er tut. Aber hier an diesem Punkt merke ich immer wieder, dass hier viele Christen aussteigen. Bei dem, was wir heute hier hören, in diesen Versen, da denken viele Christen, Ja, jetzt hakt es aber wirklich aus, also jetzt bin ich raus, da bin ich raus raus. Ich soll Gott lieben, okay, das ist mir klar. Ich soll auch meinen Nächsten lieben, wie mich selbst, auch das ist okay. Ich soll sogar meine Feinde lieben, im Prinzip stimme ich auch dazu und versuche mein Bestes. Aber die Regierung, da hört der Spaß auf. Die Regierung, denken viele, das ist doch völlig wiederchristlich, antichristlich. Wir sind doch Feinde Gottes. Die gottlose Regierung. Und glauben wir nicht deshalb eigentlich an diese Trennung, an eine Trennung von Kirche und Staat, genau deshalb, weil die beiden, so denken wir, im radikalen Gegensatz zueinander stehen. Die haben nichts miteinander zu tun, das ist schwarz-weiß. Und dementsprechend ist auch die Haltung von vielen Christen, die Haltung von vielen Gemeinden, sieht dementsprechend aus. Entweder sie ist eine völlige Weltflucht, Flucht aus der Welt, man zieht sich komplett zurück, wie, wie Mönche sozusagen, Keinerlei politisches Engagement oder Interesse. Man macht sich nicht die Hände schmutzig an dem, an dem bösen Geschäft in der Welt, der Politik. Man lässt die Welt vor die Hunde gehen und wartet einfach fromm im frommen Kreis auf Jesu Wiederkunft, dass Jesus wiederkommt. Oder auf der anderen Seite, man geht halt in die Offensive. Manche Christen wollen das. Christen als revolutionäre die am liebsten versuchen zumindest die Regierung zu unterwandern, wo immer es geht, die es irgendwo cool finden, Christen, die es cool finden, ständig respektlos und schlecht zu reden über alle Arten von Regierung und Autorität in dieser Welt. Vielleicht sogar zu ersetzen die Regierung, wo immer das möglich ist, durch am besten eine christliche Regierung. Wir denken nicht mehr nach im Großen und Ganzen, ist mein Eindruck, was denn die Regierung, auch unsere konkrete Regierung, mit Gott zu tun hat. Wenn überhaupt irgendwas. Was hat das mit Gott zu tun, wie ich mit der Regierung umgehe? Wir meinen sogar oft, wir tun Gott einen Dienst, wenn wir uns auflehnen gegen die gottlose Regierung. Uns widersetzen bei jeder Gelegenheit. Aber ich frage mich und ich frage auch euch, was ist der Grund, da müssen wir drüber nachdenken, was ist der Grund, warum Paulus hier in diesem Teil 2 des Briefes, in diesem praktischen Brief über die Heiligung, über das christliche Leben so schnell, fast, fast ganz am Anfang, wir sind noch nicht so weit, so schnell ausgerechnet auf die Regierung, unsere Haltung gegenüber der Regierung zu sprechen kommt? Das ist so doch, weil es anscheinend viel aussagt. Darüber, wie wir diese Welt verstehen, unseren Platz in der Welt als Christen verstehen. Weil es viel aussagt, wie wir Gottes Vorsehung verstehen in der Welt. Und weil unsere Haltung gegenüber der Regierung ein wichtiger Teil, ein ein, ein sehr sichtbarer Teil unseres Zeugnisses als Christen, als Kirche in der Welt ist. Wir wollen uns drei Dinge anschauen hier anhand dieser Verse, nämlich erstens die Existenz von dieser Obrigkeit, von Autoritäten, von Regierungen. Warum gibt es sie überhaupt? Was haben wir mit ihr zu tun? Und dann zweitens die negative Seite, die Paulus hier anspricht, das Übel oder die Sünde der Auflehnung gegen diese Obrigkeit. Und drittens das positive, der Lohn. Und der Lohn der Unterordnung unter die Obrigkeit. Da steckt hier sogar eine Verheißung drin, am Ende sogar, man glaubt es kaum. Evangelium steckt hier drin. Mein erster Punkt, also die Existenz der, dieser Obrigkeit, von der der Apostel Paulus spricht. Paulus beginnt mit einer theologischen Begründung. Was heißt das? Theologische Begründung heißt eine Begründung in Gott, von Gott her. Vers 1. Jedermann ordnet sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn, die Begründung, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Und dann nochmal zum Mitschreiben nachgelegt, die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Vers 2, wer sich also, die Folge jetzt, wer sich also gegen diese Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Und Vers 4 nochmal, denn sie ist, diese Obrigkeit ist, Gottes Dienerin zu deinem Besten. Alles von Gott her begründet, bei Paulus hier. Und diese theologische Begründung oder Grundlage, die müssen wir wieder in den Kopf, in unser Denken bekommen, die müssen wir auch wieder in unser Herz bekommen als Christen, weil wir sie über weite Strecken verloren haben. Alle Autorität in der Welt kommt von Gott. Reden wir noch so überhaupt, reden wir noch von unserer konkreten Regierung, den Regierungen, die wir nun mal haben, als Dienerin? trauen wir uns das überhaupt noch zu sagen oder geht uns das schon völlig gegen den Strich. So sollten wir aber reden, so sollten wir denken, gerade wir Reformierte, die an Gottes Vorsehung in der Welt glauben. Meine Lieben, ich hoffe, uns ist klar, dass der Apostel Paulus hier in diesen Versen nicht von irgendeiner wunderbaren, perfekten, idealen Welt, idealen Situation, idealen Regierung spricht. Von, vielleicht sogar von einer wunderbaren christlichen Regierung. Nichts wäre Paulus ferner als dieser Gedanke. Paulus spricht sehr konkret hier. Er spricht von einer konkreten Regierung, der konkreten Regierung in Rom damals. Er spricht von Kaisern, die alles andere als christlich waren. Aber er sagt deutlich, Gott hat sie eingesetzt. Und Gott gebraucht sie. Sie sind seine Diener, seine Instrumente. Und zwar zum Guten. Gott gebraucht nicht nur, aber nicht mal vor allem, christliche Regierungen, wie auch immer das aussehen soll. Gott gebraucht nicht nur christliche Regierungen, genauso wenig wie er nur christliche Ärzte gebraucht, um uns gesund zu machen, oder christliche Maler oder christliche Busfahrer oder christliche Therapeuten. Und das brauchen wir wieder, dieses Fundament, dieses Verständnis von Gottes Vorsehung und Wirken in der Welt. Regierung in jeder legitimen Form ist Gottes Einsetzung. Aber nicht willkürlich, er hat sie nicht eingesetzt aus Spaß an der Freud, einfach wie er gerade denkt, sondern dieses Prinzip, dieses Prinzip von Obrigkeit, dieses Prinzip von Autorität, von Souveränität hat er gegeben, weil es seine eigene Souveränität und Autorität reflektiert, widerspiegelt. Gott regiert souverän, Gott fordert Gehorsam von allen seinen Untertanen, von allen seinen Geschöpfen gegenüber seinem Gesetz und analog dazu hat er Regierungen eingesetzt in der Welt, die Gesetze erlassen, die Gut und Böse als Maßstab durchsetzen durchsetzen sollen. Ohne Gott gäbe es Gar keine Autorität in der Welt, sondern nur Anarchie. Apostel Paulus sagt doch, es gibt gar keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Es gibt gar keine Autorität, die nicht von Gott kommt. Und Gott hat dieses Prinzip eingebaut, wie gesagt, in diese Welt, in der wir leben. Wir leben alle unter ganz unterschiedlichen Autoritäten, nicht nur unter einer Regierung. Wir leben in unserem Alltag auch so, in der Familie, bei der Arbeit, in der Schule, In unserem Staat, in der Kirche, überall gibt es Autoritäten, Autoritätsstrukturen, die Gott gegeben hat. Das gehört zu der Welt, wie Gott sie gemacht hat. Und, Und das anzuerkennen zunächst mal, das bedeutet dann immer auch anzuerkennen, dass es einen ultimativen Souverän gibt, nämlich Gott, von dem all diese Autorität kommt, der die Quelle ist von Autorität. Das ist eigentlich, wenn man so will, ein Staat mit Autorität, ein Staatsapparat, eine Regierung mit Autorität, die ausgeübt wird, wo tatsächlich Böse bestraft werden, Gute belohnt werden, wo es Gefängnisse gibt, wo es all diese Dinge gibt, wo sich die Bevölkerung auch unterordnet, wo sich die Bürger unterordnen. Das ist eigentlich schon in sich, könnte man sagen, ein Beweis für Gott, für seine Autorität, dass es ihn gibt und dass er Autorität hat, dass er der Souverän ist. Hat nicht Jesus Christus gesagt? Dasselbe Jesus, der von der Erde weg in den Himmel aufgefahren ist, in Matthäus 28, sagt er, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin in diese Welt. Von ihm kommt alle Macht, alle Autorität in der Welt. Obrigkeit, Autorität kommt von Gott. Und Christen erkennen das und erkennen das an, dass dahinter Gott steht. Selbst hinter den demokratischen Prozessen und manchmal nicht so demokratischen Prozessen, politischen Prozessen. Wie Menschen an die Macht kommen, steht Gott. Der zweite Grund, wir brauchen Regierung, Obrigkeit wegen der Sünde. Paulus sagt das in Vers 3. Denn die Herrscher, also die Regierung, die Autoritäten, sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Und das gibt es, Paulus setzt das voraus, es gibt Böses in der Welt unter den Menschen. Und Vers 4 nochmal, tust du aber Böses, so fürchte dich, weil es Autorität gibt. Es ist komisch, oder ich finde es komisch, dass Christen so gern und so schnell schimpfen über die Regierung und sagen, ja das sind wirklich ruchlose, böse Menschen, korrupt das sind Halsabschneider, Ausbeuter, das sind garantiert schlimme Sünder. Aber so schnell vergessen, dass auch die Bürger, die Gesellschaft, die Menschen, wir alle Sünder sind. Und deshalb brauchen wir Ordnung und Regierung. Ordnung oder Autorität, die man respektieren muss, die man fürchten muss, zumindest der Böse, der Übeltäter, der Verbrecher, wir brauchen eine Regierung, die eben genau das tut, was Paulus sagt, die die Bösen ins Gefängnis sperrt, aus dem Weg räumt und so die Gesellschaft beschützt, die Gesellschaft sogar vor sich selbst schützt. Unser niederländisches Glaubensbekenntnis sagt, eigentlich, das ist nur ein repräsentativ eigentlich für alle Bekenntnisse der Reformation, in allen Bekenntnissen der Reformation finden wir so eine Aussage und da lesen wir in Artikel 36 von der Regierung, ich zitiere daraus, wir glauben, dass unser gütiger Gott, die Betonung auf seine Güte, das ist gut, dass unser gütiger Gott wegen der Verderbnis der Menschheit, also Sünde, wegen der Sünde, Könige, Fürsten und Obrigkeiten eingesetzt hat. Er will, dass diese Welt durch Gesetze und öffentliche Ordnung regiert wird, um die Gesetzlosigkeit der Menschen zu beschränken und damit alles unter ihnen in rechter Ordnung geschehe. Zu diesem Zweck hat er die Obrigkeit mit dem Schwert bewaffnet, damit sie die bestraft, die Böses tun und gleichzeitig die beschützt, die Gutes tun. Zitat Ende. Weil alle Menschen Sünder sind. Und um diese Sünde, um das Böse, das Sünder dem Sünder, das Mensch dem Mensch antut, um das alles einzuschränken, in geordnete Bahnen zu lenken, um überhaupt das öffentliche Leben möglich zu machen. Deshalb hat Gott Regierung und Autoritätsstrukturen in die Schöpfung reingelegt, eingebaut. Anarchie, also das Gegenteil, die die Ablehnung von jeder Art von Regierung und Autorität ist nur denkbar, macht überhaupt nur Sinn, wenn wir meinen, wenn wir davon ausgehen, dass alle Menschen im Grunde ihres Herzens gut sind. Und wenn man alle Menschen, weil sie im Grunde ihres Herzens gut sind, wenn man sie nur in Ruhe lässt, sich selbst überlässt, niemand irgendwie Autorität ausübt, dann wird das auch gut, dann funktioniert das auch. Dann wird sich das Gute durchsetzen. Die bekommen das schon alleine hin, wenn man sie sich selbst überlässt, ohne Mord und Totschlag. Nein, tun sie nicht. Das ist eine Utopie. Anarchie. Biblisch gesehen ist das auch eine Irrlehre, die Irrlehre, die wir manchmal nennen, den Pelagianismus. Pelagianismus, das Wort braucht ihr nicht unbedingt merken, wenn ihr es noch nie gehört habt, aber das ist die Irrlehre, das das Denken, dass der Mensch im Grunde seines Herzens gut ist. Immer war und immer ist. Lass ihn in Ruhe, dann wird alles gut. Mal abgesehen davon, dass das eben eine Irrlehre ist, ich brauche nicht mal die Bibel. Dafür, um das zu beweisen, dass das nicht stimmt, dass das nicht den Tatsachen entspricht. Immer wieder in der Geschichte, kann man nachlesen, wenn man Lust hat, gab es Experimente mit Anarchie. Ein fröhliches Zusammensein ohne Regierung war der, war der Plan. Und in jedem einzelnen Fall endet es wie, oder hat, ist es wie, geendet in Mord und Totschlag. Meine Lieben, Regierung, der Gedanke und die Realität von Regierung ist Gottes gute und gnädige Idee. Es ist ein Akt der Gnade, um uns zu schützen vor uns selbst, inklusive uns Christen. Ich hoffe nicht, dass wir denken, wir sind die einzigen in der Welt, die vielleicht so gut sind, dass wir keine Abschreckung brauchen, keine Polizei Keine Gesetze, keine Warnung vor Gefängnis, keine Geldstrafen, keine Warnung vor bösem Verhalten, dass nur die anderen so böse sind. Besonders wir, wir Reformierte sind, sicher oder sollen, dürfen keine solchen Pelagianer sein. Wir glauben nicht an das Gute im Menschen, wir glauben nicht mal an das Gute in uns selbst. Aber wir glauben, dass Gott gut ist. Und dass Regierung und Autoritätsstrukturen, die er uns gibt, dass das gut ist, gut für uns ist. Dass das ein Akt der Güte, ein Akt der Gnade Gottes ist. Dass das notwendig ist, damit das menschliche Miteinander irgendwie funktioniert. Vers 5 sagt Paulus, darum ist es notwendig. Es ist notwendig, dass es Regierung gibt. Es ist notwendig, dass es solche gibt, die sich unterordnen unter die Regierung. Es ist notwendig. Sonst funktioniert das nicht. Und all das wenn wir das so hören bei Paulus und wie ich es auch beschrieben habe, das könnte und sollte, denke ich, hoffe ich mal zumindest, vernünftig sein eigentlich. Aber es gehört eben zu dieser Sünde, Grundsünde oder Sündhaftigkeit des Menschen von uns allen, dass wir einen starken Hang haben, uns genau dagegen aufzulehnen. Gegen jede Form von Autorität, ob in der Familie, bei der Arbeit, in der Schule, in der Kirche, im Staat. Und das ist mein zweiter Punkt oder der zweite Punkt des Apostels hier in diesen Versen, nämlich das Übel oder das Böse und die Sünde der Auflehnung gegen diese Ordnung, gegen diese Obrigkeit. Ich denke, es ist logisch, wenn wir diesen ersten Punkt gehört haben, wenn Gott Obrigkeit einsetzt, wenn er dahinter steht, wenn er ihnen Autorität verleiht, dann ist die Auflehnung gegen Regierung immer auch eine Auflehnung gegen Gott, gegen Gott selbst. Und genauso sagt es auch Gottes Wort, der Apostel Paulus, Vers 2. Wer sich also gegen die Obrigkeit da draußen, ganz praktisch, auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Und auch hier geht diese fromme Gleichung, die wir manchmal haben, super fromme, überfromme Gleichung, die wir manchmal aufmachen, geht nicht auf, wenn wir sagen, Nein, ich habe nichts gegen Gott als Herrscher. Gott als Herrscher erkenne ich an. Gott liebe ich. Gott ordne ich mich gern unter. Mit ihm habe ich kein Problem. Ich habe nur was gegen die menschlichen Herrscher. Gegen die menschlichen Regierungen. Gegen die Politiker. Gegen den Bundeskanzler. Gegen die Bürgermeister. Gott ist der Souverän. Ja, aber er übt seine Souveränität aus. Auch durch die Regierung eines Landes oder eines Bundeslandes oder einer Stadt. Und deshalb ist es nicht weniger geistlich, sich der Regierung, ganz konkret, die wir haben, unterzuordnen, als sich zum Beispiel der Gemeindeleitung unterzuordnen, den Eltern unterzuordnen. Ist nicht das eine geistlich, das andere ist nicht geistlich. Und wer das nicht tut, was folgt daraus? Paulus sagt, die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung Er meint damit auch wieder die Verurteilung von Gott, ja auch die Verurteilung im konkreten Fall eben durch die Autoritäten, durch die Staatsgewalt, auch mit der Regierung oder vielleicht mit der Polizei oder auch mit dem Finanzamt vielleicht kommen wir in Konflikt, wenn wir uns da eben widersetzen, aber ultimativ meint Paulus auch hier Gott. Die Regierung, die, die Exekutive ist Gottes Dienerin, sagt Paulus, eine Rächerin zum Zorngericht. Das meint auch ganz klar Gottesgericht. Wer so lebt, ohne jede Bereitschaft, sich unterzuordnen den Regierung, den Autoritäten, der verliert sein Heil, was er noch nie hatte. Der ist kein Christ. Das ist eine für Paulus und die ganze Bibel eine völlig undenkbare Sünde, dass Christen staatliche Obrigkeit einfach rebellisch von sich stoßen und meinen, sie bräuchten es nicht. Entweder sie selbst bräuchten es nicht oder insgesamt braucht man es nicht. Ich habe schon aus unserem niederländischen Glaubensbekenntnis zitiert, zu dem Artikel zur Regierung, da heißt es dann weiter, sehr interessant, deshalb verurteilen wir, wir verurteilen in bestimmte Sicht, wir verurteilen die Wiedertäufer und alle Aufrührer, die Regierungen und Obrigkeiten verwerfen, die Rechtsordnung umstürzen, alle Güter vergemeinschaften und Anstand und Ehre, die Gott unter den Menschen festgesetzt hat, abschaffen und verwirren wollen. Diese Wiedertäufer, das war eine, eine Sekte, eine christliche Sekte zur Zeit der Reformation und ihr Hauptmerkmal war eben, dass sie keine weltliche Regierung anerkennen wollten. Sie wollten eigentlich einen Gottesstaat aufbauen, wollten nur christlichen Autoritäten gehorchen, wenn überhaupt. Und die Reformatoren haben sich das angeschaut, dieses Treiben, und das war ein schlimmes Treiben, und haben gesagt, das sind Radikale, das sind Revoluzer, das sind aber keine Christen. Reformatoren wie Martin Luther, Melanchthon, Calvin, auch Debré, der das niederländische Bekenntnis geschrieben hat, die haben alle Briefe geschrieben. Brief über Brief an Könige und Fürsten und die Obrigkeit, um genau das zu sagen, um immer wieder deutlich zu machen, diese Wiedertäufer, diese Revolutionäre, diese Radikale, diese Revoluzzer, die den König, die Regierung nicht anerkennen wollen, die gehören nicht zu uns. Das sind nicht unsere Geschwister, das sind keine Christen. Das ist nicht im Sinn der Bibel und bitte werft uns nicht in einen Topf mit dem, wir haben nichts mit denen zu schaffen. Sie haben sie nicht als Geschwister angesehen, weil es ein Merkmal von allen Christen ist. Zu jeder Zeit. Ein Zeichen der Heiligung und des Glaubens, sich den Obrigkeiten unterzuordnen, sie anzuerkennen. Und sagt, dass Paulus nicht hier genauso, machen wir es konkret, wer sich nicht dem Kaiser in Rom, wer sich nicht dem römischen Staatsapparat unterordnet, der widersetzt sich Gott. Und er hat Gottes Gericht zu fürchten, nicht nur die die, die Gerichtsbarkeit des Staates, der Römer. Selbst eine gottlose Regierung ist ein Werkzeug in Gottes Hand, mitsamt dem Schwert, um Gottes Zorngericht zu vollziehen über die, die sich dagegen auflehnen. Aber heute sind viele Christen, viele Evangelikale wieder Nachfahren dieser Wiedertäufer. Pfeifen auf die Obrigkeit. Sehr viele evangelikale Christen pfeifen auf die Obrigkeit, sie lassen sich überhaupt nichts sagen von ihr. Sie gehorchen nur der Bibel. Wir gehorchen nur der Bibel, wir gehorchen nur dem Herrn Jesus Christus. Das höre ich immer wieder. Ich habe schon mal John MacArthur zitiert, aber man könnte auch viele andere zitieren, die hier sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, das ist ein Zitat, was man immer wieder hört, was aber dann meint, man muss Gott mehr gehorchen als als der Menschen, als der Obrigkeit, bedeutet eigentlich, man muss eigentlich nur Jesus gehorchen. Und Gar nicht irgendwelchen staatlichen Obrigkeiten, Autoritäten. Es sei denn, wir haben sie uns ausgesucht vielleicht, sei denn, sie gefallen uns, sei denn, sie sind Christen. Man muss nur in der Bibel gehorchen, hört man immer wieder. Und wenn die Leute das sagen, man muss nur in der Bibel gehorchen, klammern sie immer 13 anscheinend aus. Anscheinend steht das nicht in ihrer Bibel. Aber nicht nur ist das nicht christlich und biblisch, der Apostel Paulus sagt weiter, wer sich widersetzt, auflehnt gegen die Obrigkeit, der sollte sich fürchten. Auch in diesem Leben fürchten. Vers 3, denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen Böser. Vers 4, tust du Böses, so fürchte dich, denn sie, die Obrigkeit, trägt das Schwert nicht Umsonst. Ich denke, die meisten Christen würden sagen, okay, natürlich brauchen wir sowas, wir brauchen eine Obrigkeit, natürlich brauchen wir einen Staat, Staatsapparat, wir brauchen Gesetze, wir brauchen Politik, die Gesetze erlässt, wir brauchen Polizei und Gerichte, die die Gesetze auch durchsetzen. Aber wir brauchen das eben für die anderen, wir brauchen das für die Bösen, wir brauchen das für die richtig Bösen in der Gesellschaft. Wir brauchen das für die Mörder und Vergewaltiger und Kindesschänder, für die brauchen wir das, ja. Und das ist auch richtig, natürlich. Die Gesetze, die Exekutive im Staat, die die Gesetze durchsetzt, sollte in diesem Sinn furchteinflößend sein in einem Staat. Die Regierung hat ein Schwert, das ist nicht nur ein symbolisches Schwert, gut, heute ist es kein echtes Schwert mehr, aber es ist die echte Macht und Autorität zu strafen, einzusperren, hinzurichten, Todesstrafe auszuüben zum Beispiel über Mörder. Aber fürchten müssen sich auch die, sagt Paulus hier, die sich eben gegen diese Obrigkeit auflehnen. Die vielleicht selbst keine Mörder sind. Aber die sich ständig auflehnen. Das ist selber ein böses Werk. Das ist böse, weil es gegen Gott geht, weil es gegen seine Grundordnung geht, weil wir dann mit unserer Haltung genau die Institution in der Welt abschaffen wollen, die doch die Aufgabe hat, das Gute aufrechtzuerhalten, das Gute zu belohnen und das Böse und die Bösen zu bestrafen. Wir wollen damit eigentlich den Unterschied zwischen Gut und Böse abschaffen. Jetzt fragt ihr euch, vielleicht oder wahrscheinlich, manche fragen sich gerade, aber was, wenn die Regierung doch ganz offensichtlich missbaut oder Mist ist, wenn sie schlechte oder sogar böse Politik betreibt. Dagegen dürfen wir doch rebellieren, oder nicht? Wenn die Regierung Steuergelder verschwendet oder für böse Zwecke einsetzt, dann ist es doch okay, wenn wir sie überhaupt erst gar nicht bezahlen, diese Steuern. Da habe ich leider... Schlechte Nachrichten für euch. Wo immer uns Gott sagt, wie wir uns gegenüber den Autoritäten zu verhalten haben, eben auch hier in Römer 13, gerade hier in Römer 13, da geht die Bibel mit offenen Augen davon aus, dass es sich um eine schwache, schlechte, fehlerhafte, böse, sündhafte Regierung handelt. Paulus redet hier höchstwahrscheinlich, wie gesagt, von einem Kaiser, von einem Kaiser, der Christen hat töten lassen, Christen hat abschlachten lassen. Er redet zumindest von selbstherrlichen Kaisern, das waren sie alle, die sie haben feiern lassen wie Götter. Denen sollen wir uns unterordnen. Selbst sie gebraucht Gott. Denen zahlen wir Steuern. Und dieses Prinzip, das sehen wir auch im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, wo Petrus schreibt, ihr Diener, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Das Wort im Griechischen meint durchaus auch den Korrupten. Selbst den korrupten Herren sollen wir uns unterordnen. Da ist die Bibel sehr realistisch, da ist Gott sehr realistisch, nur weil die Regierung aus, aus Dummköpfen besteht vielleicht aus Hohlköpfen, die lauter Blödsinn verzapfen und beschließen, ist es also noch lange kein Grund, dass wir denken, jetzt ist Schluss, jetzt übernehmen wir den Laden. Selbst ein tyrannischer Staat legitimiert noch keine rebellische anarchische Kirche oder Christen. Natürlich bringen wir ja immer, hier fallen uns 100 Extremfälle, Ein-, Ausnahmen, Beispiele, extreme Beispiele, Beispiele von Tyrannen, von Diktatoren. Muss ich mich denen auch unterordnen? Muss ich da alles mitmachen? Hätten wir uns auch Hitler unterordnen müssen? Und das sind auch zur, zur rechten Zeit sind das auch spannende und richtige Fragen. Aber oft ist das, wenn wir ehrlich sind, nur eine Taktik. Oft ist das eine Taktik, um darüber hinwegzutäuschen, dass wir eben nicht so einen Extremfall haben. Wir haben keinen Diktator, wir haben eine legitime, legitimierte Regierung. Wir wollen uns nur nicht unterordnen. Das ist der wahre Grund. Warum beten wir in unserer Kirche und in vielen Kirchen, warum beten wir in der Fürbitte, warum beten wir immer wieder für die Regierung? Beten wir für die Regierung, weil sie so furchtbar schlecht ist? Vielleicht auch, natürlich braucht die Regierung unsere Gebete. Aber wir beten auch deshalb dafür, weil wir sie respektieren. Wir beten für sie, weil wir wissen, dass sie von Gott eingesetzt ist. Wir beten für sie, weil wir wissen, dass wir sie brauchen, dass sie wichtig ist, weil wir sie anerkennen. Und damit uns auch dieses wichtige biblische Prinzip immer vor Augen bleibt, beten wir für sie. Hoffentlich nicht nur sonntags. Lass uns keine Wiedertäufer sein, keine Aufrührer. Es gibt genug Schwierigkeiten für Christen in dieser Welt, genug Verfolgungen für Christen in dieser Welt, Weil wir das Gute tun, weil wir Christus bezeugen, weil wir das tun, was biblisch und richtig ist. Lass uns nicht als Gemeinde, als Christen noch zur Zielscheibe des Staates werden, weil wir uns ständig auflehnen, weil wir bekannt sind oder werden als Aufrührer, Revoluzzer. Aber Paulus belässt es am Ende nicht bei dieser theologischen Begründung für Regierung für Autorität, auch nicht bei der negativen Warnung, sondern er gibt uns sogar noch eine sehr positive Motivation, nämlich Belohnung, das ist mein letzter Punkt, der Lohn der Unterordnung. Vers 3, wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, dann gibt es eine einfache Option, sagt Paulus. So tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Wir haben das gehört und immer wieder gehört in diesem zweiten Teil des Römerbriefs. Christen tun Gutes in der Welt, das ist eine Definition vom christlichen Leben und der Heiligung. Sie tun gute Werke, mehr und mehr. Wir haben gehört, Vers 2 in Kapitel 12, wir sollen den guten Willen Gottes erkennen und dann auch tun, weil er gut ist. Und Paulus sieht dieses Gute eben auch darin, dass wir uns der Regierung unterordnen. Auch das ist gut. Gut für uns und gut für die Welt. Und vier Kurze Motive, positive Motive möchte ich nennen, die der Text uns, die Paulus uns hier mitgibt zum Schluss. Die erste positive Folge oder auch Motivation ist für das Gewissen. Vers 5, schreibt Paulus, darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts willen, also aus Angst vor Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Und Paulus sieht das positiv hier. Seine positive Motivation, und sollte es sein. Paulus meint in unserem Gewissen. Davon haben wir gehört schon im Römerbrief, im Gewissen weiß jeder Mensch, dass es gut ist, dass es Obrigkeit gibt und dass man sich der unterordnet. Und deshalb sollte es uns belasten im im Gewissen, es sollte uns belasten, wenn wir das nicht tun, wenn wir Gesetze umgehen, unterwandern, wenn wir Steuern mit Steuern betrügen oder positiv ausgedrückt. Wenn wir das tun, uns unterordnen, dann führt das zu einem befreiten, leichten Gewissen. Diese Unterordnungsfrage ist eine Gewissensfrage, aber nicht so, wie viele Christen das immer wieder sagen oder, oder verstehen. Ich immer wieder höre, ja, mein Gewissen verbietet mir, mich der Regierung unterzuordnen. Nein, tut es nicht. Dein Gewissen gebietet dir. Hier in Gottes Wort, dich unterzuordnen. Vers 7 ist die, so eine simple, einfache Regel. Wir wollen sie mal gerne einfach als Christen. Was soll ich tun? Wie soll ich leben? Vers 7, eine ganz einfache Regel. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt. Und wer das tut, der kann ein gutes Gewissen haben, was wir eigentlich alle wollen als Christen oder nicht. Die zweite positive Motivation ist Lob, ganz einfach. Vers 3, tu das Gute im Blick auf die Regierung und und auch auf jede Art von Autoritäten. Und dann wirst du Lob empfangen. Denken wir überhaupt noch so, haben wir das jemals gedacht? Haben wir jemals gedacht in unserem Verhältnis zu Autoritäten in der Welt? Dass wir uns so verhalten, dass wir Lob empfangen. Sollten wir aber, schon an sich sollten wir das und nochmal mehr, weil wir wissen, Strafe durch die Obrigkeit für die Bösen ist Strafe Gottes. Das heißt ja auch, dann Lob von der Obrigkeit ist Lob von Gott. Und Lob von Gott zu empfangen, ich denke das ist immer eine Motivation, sollte immer eine Motivation sein für die Heiligung, für unser christliches Leben. Und hier steht das. Und wie geht das? Man empfangen wir Lob? Wenn wir uns unterordnen. Ohne Murren. Wenn wir gute, respektvolle Bürger sind. In der Welt. Wenn wir Zoll zahlen, Steuern zahlen, Ehre wem, Ehre gebührt. Das ist eigentlich keine Raketenwissenschaft. Das erklärt sich von selbst. Und die dritte positive Motivation hier ist, wer das tut, die konkrete Regierung, die wir nun mal haben, die sich ja auch ändern, anzuerkennen, Der bekommt eine eine neue, vielleicht zum ersten Mal eine, eine tiefe und breite und allumfassende Sicht für Gottes Wirken, für Gottes Vorsehung in der Welt. Sein Wirken in der Welt, durch alle Institutionen, nicht nur in der Kirche. Gott ist der Souverän, haben wir gesehen und gehört und sehen wir hier, hinter allen Regierungen. Jesus ist der Herr hinter allen Herren und über allen Herren. Aber wie wunderbar, wenn man darüber nachdenkt, dass Gott es schafft, in Anführungsstrichen schafft, selbst die korrupteste, die schwächste, böseste Regierung, den bösesten Politiker zu gebrauchen, zu unserem Besten. Ja, wir regieren uns, wir regieren, regen, regen uns auf, regieren uns oft auf, ein deutscher Versprecher, aber wir regen uns oft auf über die Regierung. Und das können wir auch angemessen, wo es Grund dafür gibt. Aber als Christen dürfen wir entspannt sein. Gott ist der Souverän. Gott sitzt auf seinem Thron. Gott sitzt im Regiment. Er lenkt Könige, die Herzen der Könige wie Wasserbäche, wie es ihm gefällt. Er beruft Herrscher und genauso schnell setzt er sie wieder ab. Ganz nach seinem Wohlgefallen. Und Gott weiß, was er tut. Wie wir im Heidelberger Katechismus bekennen zum fünften Gebot, Vater und Mutter ehren, da heißt es, dass ich allen, die mir vorgesetzt sind, Ehre, Liebe und Treue erweise. Aber warum? Weil Gott uns durch ihre Hand regieren will. Und nicht nur will, sondern auch kann. Er tut es tatsächlich. Ihr habt es hier nicht gehört in Vers 4. Die Obrigkeit ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Glauben wir das noch? Das ist ein Echo übrigens auf den bekannten Vers 28 aus Kapitel 8, den wir gehört haben. Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge inklusive der Regierung. Und die Kirche zu ihren guten und besten Zeiten hat das immer erkannte, Herr regiert uns sogar, selbst durch die korrupteste weltliche Regierung, sogar durch sie, regiert uns noch und eines Tages wird er Gerechtigkeit, ultimative Gerechtigkeit wiederherstellen, aber auch heute, auch in der Zwischenzeit, mitten in der schlechten Politik, hat Gott alle Fäden in seiner Hand. Auch diese Dinge dienen uns zu Besten. Und die vierte positive Motivation ist unsere Heiligung, das ist ja das Thema hier. Wenn wir uns unterordnen unter Autoritäten, sagt Paulus, dann dient uns das zur Heiligung. Auch wenn es manchmal schmerzhaft ist. Und so ist Heiligung. Heiligung ist immer wieder auch schmerzhaft. Es ist ein Wachstumsprozess, ein Reinigungsprozess. Es ist immer eine Schule der Demut, sich unterzuordnen, in jedem, in jedem Fall und in jeder Konstellation oder egal welcher Autorität. Es ist eine Schule der Demut. Eine perfekte Regierung, das wäre leicht. Eine perfekte, vollkommene Regierung, das wäre kein Problem. Da könnte sich jeder unterordnen. Eine stümperhafte Regierung, über die wir uns gerne aufregen, das ist schon schwer. Ein schweres Sache, Aber genau das ist der Punkt. Und das kennen wir hoffentlich auch schon aus dem fünften Gebot, Vater und Mutter zu ehren, wo der Heidelberger sagt, ich soll Vater und Mutter ehren und alle, die, alle, allen, die mir vorgesetzt sind, alle Ehre, Liebe und Treue erweisen und mit ihrer Schwachheit Geduld haben. Weil sie schwach sind. Natürlich fällt es einem Kind nicht leicht, sich unterzuordnen, Vater und Mutter unterzuordnen, wenn es mal erkennt dass die nicht Gott sind, dass die nicht perfekt sind, sondern eben Sünder und schwach sind. Und genauso ist es für uns, mit anderen Autoritäten, mit der Obrigkeit. Wann hatten wir das letzte Mal Geduld mit der Regierung, mit der Schwäche der Regierung? Aber das ist Heiligung. Und die letzte positive Motivation hier, die, die natürlich alles zusammenfasst, ist das Evangelium. Das Evangelium, das wir glauben, das Evangelium, das wir ja auch in die Welt tragen wollen. Zu leiden, auch unter einer schlechten Regierung zu leiden, Nachteile in Kauf zu nehmen, Unterdrückung sogar in Kauf zu nehmen, einzustecken, demütig zu sein, niedrig, niedrig zu sein, dazu sind wir berufen. Weil Jesus Christus dazu berufen war. Wir folgen ihm nach. Jesus hätte, also wenn Jesus nicht Grund gehabt hat oder hätte, In seinem Leben, rebellisch zu sein. Wer dann? Für seine Rechte zu kämpfen, für die Rechte seiner Jünger zu kämpfen, als Bürger, gegen die römische Unterdrückung zu zu rebellieren? Aber Fehlanzeige, was hat Jesus Christus getan? Was war seine Haltung? 1. Petrus 2 nochmal, fasst es zusammen. Jesus, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. (lacht) Als er litt, drohte er nicht sondern übergab es dem, der gerecht richtet, Gottes Vorsehung. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem, auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden, durch seine ungerechten Wunden seid ihr heil geworden. Als Revolutionär, als Politiker war Jesus eine glatte Enttäuschung. Auf ganzer Linie. Und deshalb ist auch die Kirche keine Bürgerrechtsbewegung. Keine politische Revolution für irgendeine neue Gesellschaft. Die Aufgabe der Kirche ist nicht politischer Umsturz. Schon gar nicht Anarchie, sondern Gottes Reich zu bringen. Wir sind auf einer Mission, das Evangelium zu bringen und dann auch zu verkörpern bis hin ins Leiden unter Ungerechtigkeit. Apostel Paulus selbst, der ja schreibt, der als Gefangener vor den König, auch einen bösen König, Agrippa, geschleppt und gebracht wurde. Man könnte sagen, endlich hatte er die Gelegenheit, endlich war die Gelegenheit, konfrontiert mit dem römischen Staatsapparat, die zu konfrontieren und zu sagen, hört endlich auf mit dieser Unterdrückung der Ungerechtigkeit. Was tut er? Er evangelisiert. Er sagt das Evangelium. Und er leidet. Willig. Das war sein Zeugnis. Zu ihren besten Zeiten hat die Kirche das erkannt, unsere Haltung gegenüber der Regierung ist auch oder soll angetrieben sein von der Mission, vom Evangelium. Das sollte unsere Haltung sein, liebe Gemeinde. Anzuerkennen, dass die Regierung, Regierungen gut sind, nicht weil ihre politischen Entscheidungen immer gut sind, weil wir die immer gut finden müssen. Vielleicht sind nicht mal die Politiker, die Regierung selbst gut, vielleicht sind sie sogar ausgesprochen böse als Menschen. Es geht um die Institution an sich, dass es eine Regierung gibt weil wir sie brauchen, weil Gott sie eingesetzt hat, als notwendig und als gut. Und dann so zu leben, als Christen in dieser Welt, unter den und Regierungen, die wir nun mal haben, samt den Gesetzen, samt den Verkehrsregeln, samt den Steuern, so zu leben unter all dem, dass wir auffallen, Dass wir auffallen, aber nicht als Revoluzer, sondern als Unterstützer. Nochmal 1. Petrus 2, ordnet euch deshalb aller Menschen, in Ordnung unter um des Herrn willen. Es sei dem König, als dem Oberhaupt oder den Stadthaltern, es sei seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Genau dieselben Worte. Und dann schreibt Petrus weiter, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Ordnen wir uns unter. Mein Lieben, lasst uns so eine Gemeinde sein, eine Gemeinde werden, vielleicht Christen sein, die die, die in den Fußstapfen Jesu wandeln. Lasst uns sein, wie Jesus, der der Versuchung widerstanden hat, der gottlosen Regierung das Schwert aus der Hand zu reißen, sie über den Haufen zu werfen und selbst König zu sein. Der wusste, er hatte eine Mission, der selbst, in seinem Leben, Jesus selbst, in seinem Leben, alle Ehre und alle Liebe erwiesen hat, allen in Autorität, der ihre Schwachheiten nicht entschuldigt hat, aber Geduld gehabt hat mit ihnen. Der für seine Unterdrücker und Henker, der Exekutive gebetet hat, der sich Gottes Vorsehung, Souveränität absolut ruhig und im Vertrauen anvertraut hat, mitten in dem Bösen, mitten in aller Ungerechtigkeit. Der gelitten hat, der gestorben ist, damit durch seine Wunden Nationen von Sündern geheilt und gerettet werden. Damit Menschen erkennen an diesen Taten, das ist der Sohn Gottes. Der zu Pilatus gesagt hat, du hast überhaupt gar keine Autorität, ultimativ, wenn sie dir nicht von Gott gegeben wurde. Und der sich dann demselben Pilatus untergeordnet hat, bis in den völlig ungerechten, tyrannischen Tod. Jesus hätte widerstanden, widerstehen können an dieser Stelle. Er hätte die Macht dazu gehabt, ohne Problem. Und wir hätten widerstanden, gejammert und geklagt. Aber Jesus hat uns diese Mission anvertraut als sein Volk, als seine Kirche Zeugen, des Reiches zu sein. Die wissen, dass die Kirche wächst, gerade unter Druck, durch die Obrigkeit. Dass sie wächst durch das Blut der Märtyrer, wenn es sein muss. Und Märtyrer, alle christlichen Märtyrer sind gestorben unter gottlosen Regierungen. Lass uns allen, die uns vorgesetzt sind, die Gott uns vorgesetzt hat, alle Ehre und Liebe und Treue erweisen, alle gute Belehrung und Strafe mit gebührendem Gehorsam annehmen und mit ihrer Schwachheit Geduld haben, weil wir Gottes Vorsehung und Ordnung vertrauen, Gott vertrauen und er keine Fehler macht und nichts uns aus seiner Hand reißen kann. Amen. Wir beten. Unser Herr und Gott, du bist wahrhaftig der große und höchste und ultimativ einzige Souverän. Du bist der König der Könige, der Herr der Herren, der sich in Jesus Christus erniedrigt hat, gelitten hat unter Menschen, unter der Sünde bis zum Tod am Kreuz. Und so bist du der Retter der Welt geworden, unser Erlöser geworden. Nimm uns in die Schule, als deine Jünger, nimm uns in diese Schule der Demut, der der Unterordnung, der Erniedrigung, damit wir uns in allen Dingen dir unterordnen und deiner Hand der Vorsehung unterordnen. Lehre uns zu leiden, wo wir dazu berufen sind. Lehre uns zu gehorchen. In schwierigen Zeiten, auch für deine Kirche, mögen wir weiter in den Fußstapfen gehen. Jesu wandeln, als deine treuen Zeugen in der Welt. Mögen wir uns dir anvertrauen, im Wissen, du wirst gerecht richten. Lass uns wandeln auf dem Weg des Kreuzes, der Niedrigkeit, dem Weg, auf dem sich dein Evangelium ausbreitet, auf dem dein Reich kommt. Heute noch in Niedrigkeit und im Dienst, in Knechtschaft, in Sklaverei und Unterdrückung, aber eines Tages in seiner ganzen glorreichen Herrlichkeit. So höre uns in Jesu Namen. Amen.